0: no meu canal e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops o seu podcast, a sua pílula de áudio para games, e chegamos aqui na nossa edição 145, uma edição muito especial, com duas pessoas que eu, totalmente, são das desenvolvedoras mais talentosas, e, e vou dizer que das trilhas que eu mais escutei aí no fim do ano, e que eu continuo escutando, ela tá lá no meu Spotify, lá favoritaça, é, nós estamos aqui com as duas é, pessoas que... As, duas, as duas, duas mulheres que uh, estão por, por trás e pela frente, por todos os lados do estúdio Pixel Punk e do jogo Unsighted, estamos aqui com a Fernanda, também conhecida como Iron Fairy, né? e a Tiane Pixel. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso podcast, Game Audio Drops.
1: Boa noite. Joia.
0: <risos> elas, são, elas são meio tímidas, mas quando é para fazer jogo. A timidez vai, vai embora, né? <risos> é, bom, a gente tá aqui primariamente, eu quero falar muito do onsite de hoje, mas a gente vai separar um espacinho para falar de vocês, das, das lutas, né? Eu tenho, eu tenho acompanhado, eu tive com vocês em Recife aí, acho que foi em 2018, 19, eu não lembro exatamente o ano. É, Por aí... E... É, e trom sempre trombando vocês nos eventos de, de, de desenvolvimento de jogos e desde sempre muito, muito impressionado com, com o trampo que foi o Uncited, e, e vendo finalmente a luta de vocês virar um jogo que foi lançado e que, é, na minha opinião já falei isso, isso em off aqui, mas falo de novo, é um jogo que merecia muito mais atenção do que mereceu, mas mesmo assim foi escolhida entre os grandes jogos aí do é, pelo Escapist saiu na Polygon é, teve uma cobertura da mídia é, gringa bacana indicado também é um dos melhores jogos pelo IGF né é, um prêmio bem bem bacana mas só que eu também acho que esse jogo é, vou, vou puxar um pouco a sardinha pro Brasil deveria estar ali entre as melhores trilhas a arte também do jogo é fantástica é, depois eu vou explicar porque eu acho que a trilha é fantástica e é, a gente vai te chavar isso nesse podcast, mas eu queria primeiro agradecer vocês pela presença e perguntar, é, depois que, que um jogo que consumiu tanto de vocês né, durante esses anos saiu, como que vocês estão?
1: <risos> a gente que agradece o convite, primeiramente. <risos> É, e a gente tá bem cansado, assim, a gente, ainda, a gente ainda tá tentando descansar, porque por incrível que pareça, o trabalho no de ainda não acabou, a gente ainda tá fazendo coisa pro de assim,
0: agora, hoje. O sucesso que o jogo teve, ele, ele, ele atraiu é, mais trabalho pro jogo, vocês estão mantendo ele atualizado, isso eu só sei, porque é, já saíram updates, né, logo desde, desde o dia, desde o do lançamento teve update, né,
1: Sim, é, a gente tem, tem atualizado ele bem, bem frequentemente e, e tem umas outras coisas que a gente, acho que not, notícias em breve que, que, que vão ter aí, que estão dando trabalho pra gente também, mas que vai ser legal
0: <risos> Coisa boa é o que é mais importante, então eu queria saber como que surgiu, é, basicamente aquela pergunta que todo mundo faz, mas eu acho que é importante a gente, a gente saber como que surgiu essa parceria entre vocês duas, né é e, e como surgiu o projeto Unsighted? Eu sei que é, de certa forma vocês já estavam estudando, é, fazendo jogos de uma outra de uma outra forma. Mas esse projeto ele ele não é não é aquele tipo de projeto que surge assim. Ah, começamos o projeto numa semana e depois ele saiu. Não, ele, ele teve ele teve muitas graduações, né? Foi um projeto um projeto grande, né? Para quem não conhece, né? Se eu pudesse falar, o Unsighted ele de longe, ele parece um Metroidvania, mas de perto ele é um Metroidvania com puzzle, com, com muita interação do, do jogo, você com, com o ambiente do jogo, uma trilha fantástica e, e super bem é, desenhada em termos de é, é, cobertura da trilha em cima do jogo, bons efeitos sonoros também. É um jogo que realmente, assim, em termos de acabamento, vocês... Realmente, eu lembro que eu conversei com vocês há anos atrás e vocês falaram que só iam terminar o jogo quando tivesse realmente é, dentro da qualidade que vocês queriam. Como que começou isso, Tiane?
2: Então, é... o ele, ele como, como ele começou assim, bem no começo, assim, que, que era só eu fazendo ele, ele não foi um jogo que eu diria que teve... Tanto planejamento assim Porque a gente tava aprendendo a fazer as coisas Enquanto a gente fazia Então não dava nem pra gente planejar Muito bem as coisas nesse começo Então foi muito tipo Eu tinha um protótipo De gameplay assim Que era uma coisa meio parecida com Zelda Mas com um combate Um pouco mais dinâmico E um pouco de platforming Dava pra você subir nas plataformas e tudo mais E eu achei aquele gameplay Bem, bem promissor e aí eu tinha a Fê no meu Facebook e, a gente com... e, e eu comecei a, a, a divulgar sobre o jogo e eu, eu acho que até comentei que, que ainda era um projeto que estava começando e aí a Fê sugeriu dela entrar para fazer a trilha sonora do jogo, só que aí acabou que com o passar do tempo e, e por a gente tipo, ser bem indie e ser só a gente, ela acabou tomando sei lá, fazendo muito mais coisa no jogo do que só a trilha sonora e ajudando assim na programação, na parte do game design, no geral mesmo.
0: Isso é bem interessante, né? Porque é, já tive nessa, nessa mesma situação de ser o cara que entra pra fazer o áudio, a pessoa que entra pra fazer o áudio e acaba no, no meio do caminho virando um montão de coisa dentro né? da equipe. Né? É, como é que foi pra, pra você, Fê? Assim, você, obviamente... É, como uma compositora de jogos né? Uma mal designer também Implemento e tudo mais é, Você é, Acabou tendo, Aflorando em você A vontade de também é, Além de fazer o áudio né? Conversar com o game design Mas tomar, fazer também desse, tomar decisões De game design no jogo <risos> e tudo mais Programar é, Como é que surgiu isso? Eu sei que foi por necessidade Mas é aquilo, tem gente que tem necessidade, mas aí a pessoa fala, puta, eu não vou programar, eu não tenho interesse nisso. Você, claramente, desde, desde que eu vejo você interagindo né, com, com o jogo em si, eu vejo que você já tem esse interesse natural. Como é que, como é que aconteceu isso?
1: Eu acho que, sei lá, eu, eu, sempre, eu sempre... Desde que eu comecei a mexer com jogos, assim, desde muito nova, e tudo mais, eu já fazia outras coisas que não eram, que não eram áudio. Eu comecei fazendo fase de Counter-Strike, de... <risos> usando aquele site do Marta Leone, que fez o CS Rio. Ele, tem uns guia, ele tinha os guias. isso, tipo, em, sei lá, 2000, 2002. <risos> é, de como fazer as fases e tudo mais. E eu, eu sempre estive eu sempre envolvida nessa, no resto do, do, do game design, assim, do desenvolvimento de jogos. E aí... Eventualmente eu, eu acabei me especializando um pouco mais nisso de fazer música e tudo mais, porque já era o meu, a outra coisa que eu fazia, que era música no geral, assim, composição não só para jogos. E aí eu acabei juntando as duas coisas. E aí quando eu entrei no, no de naturalmente, co, co, como eu já assumi também, é, além da música, eu falei assim: ah, eu posso fazer os, os efeitos sonoros. Ah, eu posso implementar os efeitos sonoros. Aí quando eu tava implementando os efeitos sonoros, ah, eu já estou mexendo em programação, eu posso fazer. Isso aqui, posso fazer aquilo ali? Aí foi, foi meio natural isso, isso de, de ir assumindo um pouco mais, da, mais responsabilidades. E é aquilo, é um time muito pequeno, igual a gente tá falando aqui. Precisa de fazer mil coisas. Tem sempre uma coisa precisando fazer.
0: E vocês trabalharam durante um tempo remotamente, é, é, fisicamente separadas? Ou desde que... Bem no começo, vocês começaram a morar, é, morar próximas e, e até. Acho que hoje vocês, vocês, moram, vocês moram juntas, não? Sim. Então. É, é, mas... isso, isso facilita bastante, mas é, vocês trabalharam bastante tempo separadas geograficamente.
2: Sim, é. Teve um tempo que, que a gente estava longe, mas aí a gente foi se aproximando para conseguir fazer o jogo. E, é. e tem essa coisa que a Fê falou de ter tipo mil coisas para fazer no jogo. E, e eu sinto que Sei lá, num, num estúdio um pouquinho maior Do que o nosso, muitos que são considerados indie ainda, assim, de 10 pessoas é, Eu sinto que é mais bem definido Assim, quem vai fazer tal coisa Ah, você tem a pessoa que faz isso, a pessoa que vai fazer aquilo E ninguém sai mexendo Na coisa do outro, porque senão Dá problema, só que No, no site de no jeito que a gente faz É muito tipo, quem pegar, pegou assim, Quem quiser fazer tal coisa, pode ir lá fazer e eu sinto que isso funciona melhor quando é um time pequeno, tipo só nós duas, porque a gente está sempre se comunicando e a gente sempre tem noção total assim do projeto, assim de tudo que está acontecendo, sabe? Tipo a gente consegue ter um entendimento de todos os aspectos do jogo, assim, desde o áudio, de como funciona a interface, da IA do inimigo, tá tudo meio que na nossa cabeça de um jeito que dá para gente mexer em qualquer parte, assim. Mas obviamente isso é uma coisa que funciona para o escopo do jogo apesar de já ser um escopo do jogo bem grande e para o tamanho do nosso time
0: e hoje depois de terminar o site de estar trabalhando ainda em outras coisas do jogo de é, um projeto futuro do estúdio Pixel Punk vocês pretendem trazer mais gente eu sei que nesse no no site teve algumas colaborações que o Glauber né é, colaborou alguma coisa que é um cara é...
2: Fantástico. <risos> sim ele manda muito bem Teve o Glauber e o Lifferson... Eu não sei se você conhece o Lifferson...
0: Trabalhei com ele na, no, no Gravity Heroes... e em outros É, Gravity Isso, Lieferson, é do Gravity nós.
2: Heroes... Ele faz um pixel art muito bom... Aí, ele e o Glauber ajudaram em alguns pixel art do jogo... E teve a Amélia Molino... Que ajudou a gente um pouco com o texto... E na tradução ali entre o português e o inglês... E teve o Michel Mims... Que fez a, as artes promocionais do jogo...
0: Que estão, é, então, pessoas... que estão maravilhosos. também. estão maravilhosas. E, pô, legal, e... você teve um time de gente experiente, né? Pra ajudar, né? É. E... é.
2: Pessoal todo mundo sei. muito bom. É. Eu não sei se a gente tem, pelo menos por um próximo jogo, muita vontade de expandir muito o, o core, assim, o... o o centro do desenvolvimento que eu acho que vai ser meio que nós duas mesmo assim, porque a gente tem muito um jeito muito nosso de trabalhar assim, e essa coisa de querer mexer em tudo ao mesmo tempo e, e é um tipo de metodologia que eu sinto que às vezes não não conversa não escala, tão bem, com, né? é, não escala também com um estúdio muito grande, assim. É, sei lá, eu pessoalmente não gosto muito de trabalhar num jogo onde eu só vou fazer um negocinho aqui no cantinho e e, e é isso aí. E não que exista algum, algum jogamento de, de valor sobre isso, porque eu, eu já fiz muito isso no, no, quando eu trabalhava antes de, de fazer jogo indie. Mas, sei lá, a gente tem tanta ideia para jogo, eu e a Fê, que, que a gente queria fazer um tanto de coisa. Que eu acho que a gente quer continuar nessa linha por enquanto. Mas quem sabe no futuro, quando a gente sossegar um pouco, cansar de ficar querendo ficar o dia todo programando o jogo, a gente, quem sabe, tenta expandir um pouco as coisas. Mas, por enquanto, a gente ainda quer manter essa coisa bem roots, assim, de, de a gente fazer o máximo que der, sabe? E, no tá final das contas, bem, a gente né? se diverte fazendo, fazendo é. isso.
1: É, mas mas então... também a gente tem é, a gente tem vontade também de, fazer, de chamar... Ó, tipo, a gente chamou o Glauber, é, o Lifson e a Amélia para ajudar, a gente tem vontade de chamar umas pessoas para ajudar nos pontos específicos, assim, que a gente... Talvez é, não tenha tanta experiência, uhum. ou que a gente queira algum um, um estilo diferente é, do nosso, assim. E, e, e a gente acha, por exemplo, que, por exemplo, essa pixel art do, do Glauber, do Lifferson é, deram uma variedade muito legal pro jogo, assim.
2: Sim, com certeza.
0: Muito interessante isso. E também, gente, assim, ó, é eu, eu trabalho para vários projetos, mas eu, eu, tra eu trabalho com o Daniel lá na Bitentost e o Bitentost é uma empresa de três pessoas, né? Eu, o Daniel e a Cristina. É. E eu, eu não vejo uma necessidade, é, assim, de mudar isso, porque eu, como, como você falou, Tiani, o Daniel também tem essa opinião, assim, ele quer, ele, para ele, programar e fazer arte, são coisas que ele gosta, entendeu? Então. Ele, a gente já trabalhou com outro programador, ele já terceirizou a programação, mas às vezes ele fala, pô, cara, mas eu queria tanto fazer, sei lá, bolar <risos> soluções e tudo mais. E, e, e a gente tem casos na indústria de muita gente que trabalha num, num escopo menor, né? É, bom, Tomy Fox é um bom exemplo, né? De, desse, desse, desse ele, ele trabalha com outras pessoas, mas primariamente ele faz uma boa parte do todo, né? Uhum. E tem, e tem o pessoal da, da Extreme Ok Games, né? A Mad, a, o Noel, a, a, uhum. obviamente, nossos, nossos compatriotas aí, né? A Hyde. <risos> a, a Amora. O, o, a Mora e o Santo, né? E, é, e, e assim, e... eles trabalham sempre num, numa, sempre num, num esquema que é para o tamanho dos jogos enxuto né
2: né? Pensa, é, e... Eu não sei, eu sinto que essa mentalidade de expandir, assim, sempre é, crescer para o próximo projeto, é um negócio que, meio excessivo, assim, meio capitalista demais, que eu acho que não, sei lá, não é muito a vibe que, que a, gente, a gente quer. Sabe? A gente sente que um time maior não é igual a um jogo melhor, sabe? Tanto é que o que você falou, tem o, o, a, a, a equipe da Med, tem o, o Toby Fox, sei lá eles estão aí fazendo jogos que são considerados melhores jogos aí por muita gente e são times muito pequenos então a gente acha que ainda rende muito só a gente trabalhando assim do nosso jeito sabe
0: muito bacana é, bom falando sobre continuando esse papo né sobre trabalhar é, ser indie né na indústria vocês vocês conseguiram uma publisher né é, hum, acho que hum. foi no, no meio do, do, do caminho da, do desenvolvimento né do Unsighted, foi a Humble Games e, e assim é, eu já tive várias experiências com publishers ótimas e experiências tétricas é, vocês é, como é que como é que entrou porque vocês me parece que estavam é, full wind na, 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 na ideia de lançar o jogo até fazer self publishing tudo mas eu acho que ter uma publisher é, nesse nessa reta final foi importante para a questão de divulgação de, de de mandar release a imprensa e tudo mais. É... Vocês, é... como é que funcionou esse processo é, de, de, de pitching, né? Porque é, 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 é um, é um, o Unsighted, a gente tava, tava conversando, né? Ele não é um, um jogo que, que dá para você fazer um elevator pitching, assim, muito, sabe? Falar dele só em cinco minutos, porque ele tem muitas camadas, né? E, mu e muitas abordagens diferentes. Se você chega para fala assim, ah, o Unsighted, ele é... Metroidvania com puzzles, é, o personagem é uma replicante, assim, é, é muito reducionista, entendeu? Falar só isso. Né? E como é que funcionou isso aí? Como é que, a, acho que a Humble Games ela já faz, já publica muitos jogos, né? É, indies é, de, do nível do site, que são jogos que. não jogos de seis meses, jogos que demoraram muitos anos para ficar prontos, porque tem o, gra, o alto grau de, de acabamento. É, como é que funcionou esse processo? Vocês conheceram ele, ele, eles em eventos, vocês correram atrás deles, eles correram atrás de você, é isso porque tem muita gente que busca publisher, ainda pergunta, tem uma pergunta óbvia de todo índio, que é assim, pô, vou, vou no self-publishing, vou correr atrás de publisher, é, uhum. é sempre essa pergunta, né?
2: É, então, curiosamente, é, na verdade eles entraram bem no começo, assim, do projeto, eu acho que foi coisa de um ano, assim, no projeto, eles já acabam e durou mais, eu acho que uns... Dois, três anos até agora. E, e, curiosamente, isso foi uma parte que a gente planejou, assim. Eu acho que a gente, do começo, a gente planejou mais como seria a nossa relação com a Publisher e tudo mais, do que o jogo em si. Porque, é, tanto eu quanto, quanto a Fê, a gente trabalhava com outras coisas antes, é, eu trabalhava em outros estúdios e. E é aquilo, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. E, e eu sabia que se eu quisesse desenvolver um jogo indie, principalmente full-time, eu, eu moro sozinho, eu não moro com os meus pais nem nada, eu tenho que pagar aluguel. E agora a gente, a gente mora junto e tudo mais. A, gente, a certeza que a gente tinha é que a gente precisava de uma publisher, porque não dá para desenvolver um jogo. É muito difícil desenvolver um jogo se você tem que cuidar de outro trabalho. E uma publisher ela pode fornecer esse financiamento para você conseguir sobreviver enquanto termina o jogo. Então... É, isso foi é uma coisa que a gente planejou bem cedo. Assim. Inclusive, várias das nossas decisões de, desse começo do projeto foi de construir uma demo inicial, que inclusive foi a demo que a gente levou no Big 2018. Eu acho que foi o Big 2018. Que, que fosse uma demo que mostrasse um nível de polimento muito grande para a gente conseguir chamar a atenção de publisher. E foi um pouco isso que aconteceu. Assim, porque a gente entrou em contato, a gente começar o contato com... Foi, foi com muito pouca publisher, mas teve muita publisher que veio falar com a gente por conta de, dessa demo que estava no Big, da divulgação no Twitter que a gente fazia dos vídeos dela e tudo mais. E a Humble foi uma dessas que, que chegou na gente através dessa demo. E, e até é uma coisa que eu, eu tento sugerir para as pessoas quando vem com esse papo. Ah, como é que faz para chamar a atenção de uma publisher? Eu não sei se é com todo mundo, mas o que a gente tentou fazer foi isso, de ter é, o, o que as pessoas chamam de um recorte vertical do jogo, que parece que é um jogo completo, já tem cutscene, já tem o menu todo funcionando, é, o gráfico já está todo bonito, mas é só um pedacinho do jogo, porque isso mostra que você consegue dominar todas as partes ali do, do game design, que passa uma confiança para publisher, eu sinto, de que ah, não vai chegar na hora de fazer a UI do jogo e você não vai saber fazer. Não, você sabe fazer. Mostrar tipo, um pouquinho de cada elemento do jogo na sua demo para mostrar que você consegue se garantir. E Aí foi um pouco disso que a gente fez, que é um pouco o contrário do que eu vejo algumas pessoas fazendo, que às vezes as pessoas faz um protótipo, uma demo de um jogo, e ainda é naquele, naquele mundo cheio de quadrado padrão da Unity e tudo mais. Aí é, pode ser o gameplay mais legal do mundo, mas eu sinto que não passa uma confiança para a publisher que você vai conseguir terminar aquilo, sabe? E... É,
1: esse mundo dos quadrados é o um mundo que não tem level design, por exemplo. Você, como é que é. você vai falar pra publisher? Eu, eu, eu consigo fazer level design do jogo inteiro, mas
2: eu não fiz nada aqui. É... E aí a gente tentou ir nessa direção do, do recorte vertical, assim, de mostrar que não, a gente consegue tomar conta de, todos, de todas essas partes. E acabou funcionando, assim, teve muita publisher que chegou para a gente. E, e o legal também de ter contato com várias publishers foi que a gente pôde negociar bastante, assim, essa questão de como que vai ser o contrato, de comparar as propostas até a gente achar alguma coisa que funcionasse para o que a gente queria, que era isso, de, con de conseguir ter um financiamento por tantos anos que o jogo levasse para ser feito, que não fosse ter nenhum tipo de bloqueio criativo assim por parte da publisher, de ficar metendo muito a mão. E a Rumble foi, foi muito legal nisso. Tem umas coisas chatinhas aqui e ali, como acaba sempre tendo nessa relação de publisher, mas, sei lá, eu acho difícil da, da gente ter é, encontrado algo muito melhor do que a gente encontrou com a Rumble. A gente acha eu... muito legal a relação
0: com eles. Eu acho que vocês mandaram super bem, porque em 2018, né? Hoje a galera já tem uma, um pouco mais essa, essa, essa mentalidade, mas tinha muito aquela questão de pitch que, que a pessoa chegava com PowerPoint, assim, tipo... Ai, nossa. É, ah, isso aqui são as artes conceituais, esse aqui é a história, o plot. Eu falo até hoje, tem muitos amigos que falam assim, eu tenho muitas ideias de jogo. Cara, faz uma demo. Não tem é, ideia. Não é, né, 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 Fernando? Você acha que. É... <risos> ideia a gente tem todo dia, né? Pois é. é,
2: nossa.
1: é <risos> e, e, e é isso, ideia é muito mais tipo, dá pra ter umas ideias boas que não vão necessariamente ser jogos bons, eu acho, também. E você tem que provar que essa a sua ideia é uma ideia boa e ela vai dar um jogo bom. É isso, esse é um passo mais difícil de
2: fazer. Sim, é, e, e tanto é aquela coisa que você tinha dito, Thiago, do, do, do Unsighted de não, não ter um elevator pitch muito bom, porque é um jogo com muitas camadas e tudo mais, é engraçado, porque quando a gente fez essa primeira demo, a gente não tinha pensado quase nada de história do jogo ainda. É, o sistema de tempo, que é uma parte fundamental do jogo, não existia nessa época, e mesmo assim a, a Humble aceitou fazer o jogo porque ela viu que a gente conseguia fazer um gameplay legal, sabe? A gente ainda não tinha história, não tinha personagem bem definido. Tinha só o gameplay e, e aquela demo bem polida. É, e é que, isso.
0: Eu e... que eu joguei, foi muito boa.
2: E essas
1: camadas que tem, que, tem, que acho que a gente, que, que, que acho que, que é o, uma das coisas que mais faz uma seta de ser especial, já estavam nessa demo. Já tinha esse aspecto de você fazer vários caminhos, de Ai. você poder experimentar e tudo mais. Mesmo que de forma reduzida. É, é, tipo, a gente queria fazer um jogo sobre isso. E hum, aí, a gente quis fazer uma demo que refletisse o que a gente quer de fato fazer.
0: Sim. Foi excelente mesmo. Eu joguei essa demo e realmente acho que ajudou muito. Principalmente tem um negócio que, assim, se você é desenvolvedor, desenvolvedora, tá escutando a gente aí, é isso: é poder negociar. Porque eu já tive em projetos com publishers grandes em que os desenvolvedores iniciantes, né, com, com um jogo bacana, com uma demo bacana. Eles foram muito afoitos na primeira publisher grande que procurou e fizeram acordos que, que foram ruins depois para o desenvolvedor. É, Imagina nossa. você ficar dois, três anos né pois vivendo é. com um acordo ruim.
2: É, não, e, é, tem e pra que gente é, Para a gente veio umas publishers grandes assim e que assustou meio a gente. A gente fica, nossa, fulano veio falar com a gente. Vamos, vamos em tudo que eles falam. Mas se a gente tivesse ido assim, no susto na primeira que veio... A gente teria se dado bem mal, mas ainda bem que a gente tomou esse tempo para decidir.
0: Vocês foram super safas mesmo, andaram bem. Eu <risos> é, tenho uma pergunta aqui, né? O, o Rebelois aqui mandou. Qual foi a motivação de vocês a criarem a mecânica de tempo de vida?
2: Uhum.
1: Você quer responder essa, Fê? Pode ser. <risos> então, a gente, a gente tava, tinha esse jogo que era um jogo muito sobre você procurar otimizações é, no, no jeito que você joga, procurar jeitos diferentes de fazer as mesmas coisas, de sei lá, às vezes achar um atalho aqui e ali e de... e o nosso level design a gente sempre tentou fazer para que isso fosse parte central do jogo, e aí esse sistema de tempo de vida é uma coisa que a gente achou que encaixou naturalmente nessa ideia de fazer o jogador Pensar assim, putz, como que eu vou otimizar? Como que eu vou jogar mais rápido? Como que eu vou fazer as coisas diferentes? Como que eu vou experimentar para ficar para jogar o jogo do jeito que, que é mais rápido? E aí a gente considera que isso é um jeito mais legal, assim. É, 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 a gente quer fazer um jogo que incentiva o jogador a jogar do jeito mais maneiro possível. E... Hum. Mesmo que não seja o jeito mais otimizado, mas um jeito mais otimizado, porque tem muitas opções... E aí a gente achou que esse sistema de, de limitar esse tempo de vida cria uma pressão para a pessoa naturalmente fazer isso, naturalmente ter essa motivação que talvez ela normalmente não teria. Que às vezes as pessoas ficam muito explorando todos os cantinhos assim do jogo. E, e assim, a gente quer que as pessoas façam isso também. Tem o tem um modo do jogo que é o modo explorador que é feito para isso. É parte, parte assim, integral do, do design do jogo também. Mas depois que você fizer isso, quando você for, quando você for jogar o jogo de novo... Você já sabe onde estão todos os cantinhos legais de jogar. E aí você vai lá e, e joga do jeito legal. E você se sente muito bem, porque você, você ficou melhor. Não o seu personagem ficou melhor, sabe? Isso eu acho que a gente que, que, que é uma coisa que a gente tentou colocar no jogo. E que esse sistema de tempo incentivou e recompensou os, e recompensa os jogadores que fizerem isso. Que, que tomarem esse tempo para ficarem melhores no One é, e isso vem
2: muito também que, do nosso gosto por speedrun, que a gente gosta muito de assistir, de praticar speedrun também. E a gente sempre quis assim, ver um jogo que tivesse essa coisa de speedrun embutida no gameplay, na história, e, e aí é por isso que a história do jogo é sobre esse limite de tempo e tudo mais, para fazer mesmo um jogador mais casual, assim que nunca pensou em speedrun, talvez começar a pensar sobre isso, tentar jogar o jogo de novo mais rápido e, e é muito legal porque a gente recebe muita mensagem assim de, de gente que nunca ligou para Speedrun, mas aí por conta da história e do design do Unsighted a pessoa ficou é, se sentiu motivada a jogar o jogo várias vezes e tentar cada vez mais rápido, começou a, a enviar recorde para gente esse tipo de coisa e é muito legal ver como que está funcionando isso do Unsighted de ser sei lá, uma porta de entrada para speedrun para algumas pessoas.
0: É e muito aí, legal. É, é
2: claro que também, eventualmente, a gente pensou bastante na ramificação disso para a história e para outros aspectos do jogo. E, e é muito legal que fluiu de uma forma muito natural, sabe? Quando você pensa num sistema e, de repente, ele resolve 20 outras coisas. E esse é o melhor tipo de ideia que dá para ter, né? Quando, você, quando é uma ideia que resolve várias coisas. Aí tem várias coisas no jogo que são sobre isso. Por exemplo, não dá para você ficar grindando muito, sabe, grind de RPG? Ficar matando o mesmo bichinho 20 vezes para ganhar XP? No Lansighted você não pode fazer isso por causa do sistema de tempo. E aí previne o jogador de ficar muito overpower antes da hora. É... Isso encaixa também no sistema de escolha com NPCs, nos finais diferentes. Enfim, é muito legal porque esse sistema de tempo, além de toda essa motivação nossa por um gameplay de speedrun, é, ressoou com o jogo todo, assim, com várias decisões do jogo.
0: Bem interessante, porque, eu, porque assim, como a personagem é uma replicante, né, dá pra, dá pra pensar que é por causa, toda a questão do Cyberpunk, KD, Blade Runner, tem a questão do, do, dos replicantes terem um tempo de vida é, X, assim, né? não Sim. pode viver mais. Né? E eu acho que a decisão partiu por causa do game, do, do game, do gameplay, né, do level design, e tudo mais, mas acabou encaixando certinho na história, né? É, a exatamente. É.
2: É, faz todo sentido assim essa coisa de do Android ter um tempo de vida e tudo mais ser sobre uma crise de energia, enfim, dá, Tem várias interpretações e, e temas que a gente conseguiu abordar por conta dessa mecânica que surgiu como uma, uma mecânica de gameplay.
1: É, e é isso, tipo, quando a Tiane fala que resolveu vários problemas, resolveu vários problemas na narrativa também, tipo, do ponto de vista tipo, de, de como construir uma narrativa, esse sistema fez, sei lá, deu vários pontos de partida pra gente escrever narrativas que a gente, acha, que a gente achou muito interessantes, assim.
0: Totalmente. É, agora sabendo, né, de onde veio a escolha, é interessante saber que é, a, primeiro, uma, uma das coisas que vocês falaram que eu sinto que é muito presente no Unsighted, que porque isso a gente tem hoje, a gente tem jogos ou muito baseados em gameplay e outros muito baseados em narrativa. Vocês conseguiram fazer essa simbiose bem bacana, porque, obviamente, dá para sacar que vocês pensaram em cada pedacinho ali de, de, de mecanismo de gameplay. E isso faz com que o jogo fique gostosinho de jogar, né? Eu sempre... Falo que, que eu tinha um, tinha um amigo game designer que trabalhava comigo, que ele falava, o jogo só, pro jogo ficar para ser bom, você pode ter a melhor história do mundo, mas se não for gostosinho de jogar, é, sei lá, eu não, não me sinto. Você acaba não tendo prazer, né? de de fazer as coisas, né, só por causa da história, dá, dá para ter jogo que é super galgado em, em, em narrativa e tudo mais, mas é um jogo do tipo do Unsighted, né, do, do tipo de mecânica do Unsighted, ele tem que ser, ser bem acabado na parte de gameplay, e eu senti isso muito bom, muito bem feito, né. Vocês, é, vamos falar agora um pouco de, de da parte, vamos entrar um pouco na parte de áudio, mas antes eu queria só entrar numa parte técnica, né, é, vocês, é, vocês trabalharam com a Unity, né? né? No, no jogo. E, hum. e, e também se trabalharam com o F-Mod, com o Middle F-Mod, né? É, essa decisão, ela veio é, porque você sentiu. Pela característica da música que você estava criando, e, e inclusive, já queria aproveitar e perguntar, porque tem muita variedade de música, e essa variedade. Né? Para quem joga um site, se você jogar um site, você vai entender o porquê. Porque visualmente o jogo tem muitas. M muitos cenários diferentes, tudo mais pede estilos de música diferentes, mas eu sinto que da demo para o jogo final porque eu joguei a demo e, e, e joguei o jogo final também, eu senti é, que você você usou mais assim, você foi para mais caminhos que que naquele momento quando eu escutei pela primeira vez a trilha, até vi uma palestra sua lá em Recife, né, sobre o tema e, e você tinha um caminho que era um caminho meio específico assim, né, é uma, uma inspiração é, não direta, né, de hyperlight drifter assim, é, mas e, e, mas a instrumentação mais moderna tal, tem algum, tinha algumas partes que você faz, usava chip mas na trilha final eu sinto que você foi para muitos caminhos, né? Tem uma bossa nova lá no, no, na trilha, aí no final <risos> tem uma música mega mega persona assim porque é, eu senti uma uma, uma, uma uma inspiração em animes é, é, também, né? Para mim, ela é uma fusão de Persona e a trilha do, do Jojo, assim. É, não sei se foi se foi se foi referência, às vezes às vezes totalmente não. É foi a
2: vibe, É a vibe, é. a vibe. Re uma referência que a gente pensou é, de jogo para aquela música foi meio que a trilha sonora do Marvel vs. Capcom 1 e 2, Nossa. que tem essa pegada meio jazz, meio fusion. Aí foi, foi uma referência. É, pra... Tá ali pra eu acho.
0: E, assim, a questão da escolha do, do Fmod em relação à música. Você sentiu a necessidade de usar o Fmod por causa da música? Ou sentiu a necessidade de usar o Fmod só pela facilidade que ia dar pra, pra você que na época não programava tanto?
1: Ah, ou já programava
0: também? Que... Você pode, você pode <risos> me, me corrigir.
1: Não, então, eu acho que eu acho que foi mais uma deficiência da, da engine da Unity de som, do que um, um, uma busca por alguma coisa muito específica do Fmod, tipo assim, é, porque a gente, pra, pra fazer esse sistema, na Unity a gente tava tendo que fazer muitas coisas muito específicas, muito meandering, assim, muito... É, complexidade muito grande, no jogo que já tava com a complexidade explodindo. E aí, aí eu é, a decisão de pegar o... o de usar o FMod mod pra isso foi um, pouco, foi um pouco isso, tipo, de limpar um pouco essa, essa complexidade do jogo e mandar... deixar o FMod mod trabalhar nesse, nesse, nesse sentido e, e... sei lá, e usar os confortos, eu acho também, que tem de trabalhar com a timelinezinha do FMod lá lá pra, pra... ver como que as coisas vão encaixar, como que, sei lá, às vezes você tá fazendo tipo uma ambiência de um, de um lugar e você pode colocar lá, ah, vai... Eu posso arrastar aqui e, pre... e ouvir na hora, assim, 15 minutos para dentro da ambiência, eu já sei, ah, vai ter um, rugi... um, um... uivo de um lobo aqui que vai acontecer 30% das vezes. Aí eu posso clicar lá e ouvir e ver como que vai ficar. Não preciso esperar 15... <risos> programar isso, esperar 15 minutos no jogo <risos> e... e pra ver como é que fica, sei lá, eu acho que foi mais por, esse, por esses, essas facilidades para economizar tempo pra gente poder fazer outras coisas do que, do que pra alguma feature específica, assim apesar de que as, as features que eu já conhecia do Fmod, também se davam muito bem pro tipo de música dinâmica que eu queria fazer no jogo, então acho que foi foram coisas bem, sei lá, encaixou muito bem também, resolveu mais de um problema como, como é sempre bom que resolva
0: muito bom, muito bom saber isso aí, e, e, e pra, acho que para Tiane foi um, foi um, foi um foi bacana ter esse. Você, ela, ela ganhou você de reforço para programar, né? E também ganhou, e também vocês tiveram que se preocupar menos. Eu, eu acho que para o estilo de música dinâmico que vocês têm no jogo e tal, é, principalmente a questão de BPM e tudo mais, vocês iam ter dificuldades de fazer isso na, na Unity. Assim, daria para fazer, sempre dá, né? Se deu para fazer o Fmod, dá para fazer isso na Unity. só que a é, quantidade na, de código. Naquela demo da Bic,
2: ainda era o nosso sistema feito na Unity na mão, assim, e já tinha música dinâmica. Só que aí a gente percebeu que, sei lá, para escalar aquilo, para fazer 20 músicas dinâmicas e tudo mais, com mais camadas ainda de complexidade, ia ser muito complicado. Aquele Sim. da demo que, que a gente fez na mão foi muito uma gambiarra só para ter a demo ali <risos> mas é, mas ajudou muito mesmo.
0: É, aí tem, tem uma pergunta aqui, perguntando se vocês conheciam o WISE mas eu já vou chutar aqui que, que provavelmente vocês não poderiam usar o WISE pela questão da licença, né porque o Fmod vocês conseguiram usar a licença de indie, que, que a gente não paga nada para usar né, e a do, do WISE são, no máximo, se você chorar são 500 assets e olhando assim, jogando o onsite, <risos> eu acho que só, só nos, na, nos cortes de música ali já passa, <risos> eu tô, é, nem, nem tô contando só de effects.
1: São mais de 500. <risos> é, são muito são mais, sim.
0: né?
1: É, então, eu até conhecia o Wise, mas foi exatamente isso que você falou, Thiago. É, eu não tentei conhecer mais ele, porque eu sabia que dessa limitação, ah, o f faz mais sentido pra mim, o que eu vou aprender a usar vai ser o f é,
0: Aqui no estúdio a gente trabalhou com o WISE por mais de dois anos com cliente, eram só jogos pequenos, mas aí o cliente resolveu fazer um jogo um pouco maior e esse jogo um pouco maior, que não precisa nem ser muito grande para ultrapassar 500 assets, a gente já automaticamente ele já meio que rechaçou o uso do WISE, aí ele foi fez mais um jogo, aí uma publisher foi lá investiu no no, na empresa da empresa do, do cliente e aí estourou o limite né? até o limite da, do, 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 do Fmod mesmo assim o preço da, da licença do Fmod é coisa de, de hoje dá mais ou menos uns 10 mil reais né? dá uns 2 mil dólares né? e, e, pra, e o WISE se a gente fosse pegar a mesma licença dá mais de 6 mil dólares para um desenvolvedor indie, para uma, uma, um grupo de desenvolvedores indie, para uma pequena empresa, é muita grana, né? Não é fácil, não.
1: Pois é. é e, e é isso. É, a gente... Provavelmente no próximo jogo a gente deve usar esse mod também. Primeiro que a gente já está acostumado, a gente já fez um jogo inteiro usando ele. É, ou se, se... Sei lá. Se, 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 eu, eu não acho que vai ser o caso. Eu acho que vai ser mais complexo. Mas se a música acabar sendo mais simples... Talvez a gente use até o próprio sistema da Unity mesmo. Que evoluiu Mas... bastante, né? Que evoluiu bastante, pois é, é, é isso que eu ia falar. Tipo, desde, sei lá, da Unity 2017, que a gente estava usando na demo, até a Unity 2021 agora, é, tem muita mais coisa. Tem, tem um mixer agora. Na época não tinha mixer. É,
0: eu lembro disso. Quando, quando surgiu o audio mixer, inclusive foi a própria equipe da Firelight que ajudou né, a Unity foi... a desenvolver, né? É, então tem, tem essa pegada Ainda tem essa similaridade com o Fmod Tem os snapshots que são muito parecidos O sistema de snapshot né, que, é, que são os comportamentos de mixer é, Da Unity é, E agora eu queria saber essa questão do estilo Primeiro, eu já vi que a, que a Tiane, Tiane é, Falou aí um pouco de estilo é, Eu vou começar a pergunta Tiani Tiane Depois você complementa Porque obviamente é, é, a sua, é a sua área de expertise Mas a questão do estilo musical da trilha do, do Unsighted, é, a, a trilha é realmente um, uma, um, um elemento fantástico do jogo, é, não é porque eu já, já era, gostava do trabalho da, da Fernanda faz tempo, mas eu senti que é, esses anos de trabalho é, é, sabe, elevaram muito mais assim, o, o, o trampo da trilha, é uma trilha que esses dias mesmo estava conversando com um amigo e mandei lá, cara, escuta essa música, de, essa música aqui de créditos, só foda, sabe? Tipo assim... É... Como que, que vocês, vocês chegaram a escolher, conversar muito sobre isso? Principalmente é, Tiane contigo. A Tiane faz, por exemplo... Tem desenvolvedores que gostam muito de conversar, de brifar. A gente sempre tá discutindo sobre trilha, por mais que os desenvolvedores não estejam fazendo a música em si. É, tem desenvolvedor que, que larga a nossa mão e fala cara, traz a solução para mim, eu... Eu tô aqui na sua mão. Como é que foi entre vocês, entre vocês duas, essa essa, essa discussão é, antes de começar, né? Ou durante, é, para para decidir o direcionamento musical assim do, do Unsighted?
2: Então, eu acho que assim. Teve muita conversa, mas eu, eu acho que também foi muito aquela na vibe daquilo que eu falei antes de a ah, de você fazer o que você tá com vontade no momento, assim, e, e... E isso quase que por design, assim, porque a gente desde o começo pensou muito em tentar fazer uma trilha que quebrasse muito com as expectativas, assim, do, do que se espera de um, de um jogo cyberpunk e tal, e às vezes até do que se espera de um jogo, assim, tentando buscar influências de, de outros lugares e... Aí, aí eu acho que foi muito isso, assim, tipo, a gente... A gente conversava bastante depois que já estava fazendo assim a trilha, assim, mas foi muito tipo, sei lá, da gente pensar assim o que, que a gente estava a fim de fazer na hora e, e mais ou menos o que que ia encaixar ali ali com aquela área. Mas acho que muito da motivação foi isso de tentar quebrar um pouco com a expectativa. Acho que a Fê pode falar melhor. É, pois é
1: então, eu acho que Bom, a Chane já falou, já falou bastante, bastante já do, do, do que dessa filosofia mesmo, de tentar fazer um negócio diferente e tudo mais. E aí a gente tentou buscar essas influências, assim, fora da, da música de jogos também. É, buscando coisa do, de jazz, de fusion, de bossa nova, de música brasileira, de rock, é, Heavy metal, progressivo, assim, várias, várias coisas. E eu acho que por ter tantas dessas influências juntas, assim, uma do lado da outra, eu sinto que elas acabam... As, as músicas acabam se influenciando também e elas não são, não são só exatamente a soma das, das influências delas. É... Sei lá, por exemplo, o... Essa, essa música do, dos créditos que você, tá, que você tá falando, ela tem que ser uma música do Uncited, mesmo, mesmo que a inspiração dela seja essas, essas músicas mais, é, tipo, esse anime jazz, isso do, do Persona, do Jojo, do Marvel Capcom e tudo mais, e aí tem que juntar essas duas coisas, e... Eu não, sei, eu não sei muito bem descrever exatamente o que eu fiz porque é difícil assim você escrever essas criativas. É, é, tipo, com é criativa. tipo
0: um álbum flow assim. Todas elas elas têm muitas influências diferentes. Eu percebi ouvindo, né? Escutei essa trilha muitas vezes. Então, <risos> ela, eu sinto que tem esse esse álbum flow assim de a gente estar tá escutando. Uma, uma, uma música tem uma tem uma música uma sambinha que é um, uma bossa. Né? Uhum. E, e se você escuta Anima, que é a primeira música que abre o o, a trilha que é muito saber punk ela é super é, tem uns pads é assim, super atmosférica mesmo mesmo essas duas músicas que são bem diferentes na sua essência né musical e tudo mais elas pertence ao mesmo, ao, mesmo, ao mesmo universo, assim, eu imagino essas músicas, é mais ou menos o que o Nobu Ematsu fazia no Final Fantasy, né você tinha Isso. lá uma música super divertida do Chocobos e o tema do Sephiroth, então <risos> tinha muita hum. diferença entre as coisas é, e, e a eu... gente
2: tentou usar muito também o tema dos personagens, aquele negócio do leitmotif, sim e bem. tem tem o um tema do jogo, e aí às vezes é uma música num estilo completamente diferente, mas tocando a mesma melodia,
0: assim, no fundo. Muito bom. Bom, mais uma pergunta que eu acho que todo mundo que, que trabalha, é, eu, eu tenho essa, essa questão também, que faz música, efeitos sonoros, às vezes faz, se mete em game design também, tudo mais, é, falando da parte da galera de áudio, mas vocês duas é, programaram, vocês duas uma trabalhou música e efeitos sonoros, a outra trabalhou na arte. Vocês duas, é, uma, uma mais uma, uma deve ter feito mais game design que a outra, mas é uma, sempre, é, eu acho que é uma, uma coisa que a equipe meio que, que vai discutindo. Durante o processo de desenvolvimento do jogo, como é que vocês faziam para lidar com esses, essas partes? Né? Tipo, ah, essa semana aqui eu vou fazer só música, é, não estou. Tô... Não, não, vou, não vou pegar em programação, ou tipo, eu vou, a tia tipo, essa semana eu vou fazer arte, aí na próxima eu pego programação. É, co como funciona esse caos criativo, assim? Porque quando a gente tá numa, num, 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 num projeto de um mês, isso aí é meio que, que rápido de organizar. Mas quando a gente tá num projeto de longo termo, né? Como que vocês fizeram nesse, nesse ponto? Isso aí. Eu... Pode falar. Pode falar. Ah, não, fala você. Assim.
1: Então, <risos> isso aí foi uma coisa que a, a, o nosso acordo com a Publisher facilitou muito. E eles pediam sempre as milestones. E aí a gente dividiu o projeto todo em milestones. Assim, ah, nessa milestone o, que, que, vai, o que, que tem que ter? Tem que ter tal área com tais e tais mecânicas implementadas. E aí era, era isso que a gente tinha que fazer. E, e aí você falou, ah, isso funciona para um mês, dois, projetos pequenos de um mês, dois meses. O Unsighted foi projetos de um, dois meses
2: até o final. <risos> tipo, é. E o interessante um disso, desculpa, Fê, é só para retomar aquilo da demo, porque eu, essas milestones eram muito parecidas com a demo, assim, de, no sentido de cada milestone ser um recorte vertical da próxima área do jogo. Que ao invés de chegar e fazer todo o level design do jogo, depois toda a música, e depois, sei lá, toda a inteligência artificial, a gente ia fazendo, tipo, como se cada área do jogo fosse um jogo diferente, sabe?
0: Eu acho muito fantástico, é um jeito ótimo de trabalhar, porque você acaba não se enrolando, né? Porque imagina, sabe, só vou, só vou entregar um, você vai ter um entregável daqui a seis meses, aí você fica lá, assim, sentado fazendo música, e aí começa a surgir outras ideias, e aí você Chega lá, você tem que fazer implementação, outras coisas, você acaba perdendo todo o prazo, né? E, uhum. e ter um prazo é, específico para entregar uma parte específica, eu acho que é legal que guia, né? É um jeito, jeito bacana de, de, de pensar, e a partir de hoje vocês, só vão, vocês vão trabalhar assim, né?
2: Uhum.
1: Pois é, a gente está até começando uma coisa nova e eu, eu particularmente, está tendo um pouco de dificuldade para começar, porque não tem essas mais, não tem uma, a gente não tem uma publisher para o nosso próximo projeto. Aí eu tô naquela, ah, o que, que eu faço? Eu vou começar a fazer tal coisa. Não, mas eu posso fazer tal coisa, mas eu posso fazer tal coisa. E eu não faço nada.
2: <risos> é, aí eu acho que te, mesmo com uma publisher ou não, tentar é, criar na sua cabeça essas milestones de ah, mês que vem eu tenho que entregar um negócio assim, sabe? E, e também, só para explicar um pouco aquilo que você parecido com isso ainda, mas você perguntou de, ah, quando eu tô, sei lá durante o dia, assim, ah, hoje eu vou programar hoje eu vou fazer arte é, uma coisa que acontece, pelo menos comigo, de é que eu não consigo separar muito as coisas, tipo, quando eu tô fazendo a arte de um personagem eu já faço pensando em como vai ser a programação porque eu vou programar aquilo amanhã, sabe? E, e muitas vezes, eu, não é nem amanhã, muitas vezes eu tô fazendo junto, assim, tipo, eu tô com o Photoshop e com o Visual Studio aberto ao mesmo tempo, e aí eu vou mudando alguns valores no código para mudar como que a animação acontece no jogo, mas eu também vou mexendo no Photoshop para atualizar o, o look, assim, da animação. Aí muitas vezes é uma coisa só, sabe? E aí até por isso que, que eu de novo, conectando com aquilo de ser uma equipe pequena, porque eu sinto que esse é um workflow que acontece melhor em uma equipe pequena, sabe? É, eu já trabalhei em equipe maior e acontecia muito de... Ah, eu tô fazendo a programação... Eu, eu tô trabalhando como programadora e aí eu tô fazendo a programação de, de um ataque de um, de um personagem. Mas aí a animação não, não encaixou tão bem? Aí eu tenho que mandar um e-mail para o animador e só amanhã que eu vou ter essa animação um pouquinho corrigida, aí não vai ficar muito bem, e aí se eu for corrigir muito bem, isso vai levar um tempão, e aí, sei lá, só não dá pra ter esse nível de polimento. E aí o legal de fazer as duas coisas ao mesmo tempo é que você consegue ter essas iterações bem rápidas, assim, não precisa ficar esperando a outra pessoa fazer e tudo mais, e eu acho que é um tipo de workflow que tanto eu e a Fernanda tem em vários aspectos do jogo. Aquilo de fazer o efeito sonoro e ficar testando no jogo e já editando o efeito sonoro na mesma hora, esse já tipo de sei. coisa.
1: Igual a, a Tiane tinha o Photoshop aberto e o, o Visual Studio aberto, eu tinha o Live aberto e o, o, o Visual Studio aberto e a Unity aberta e os, os três mexendo nos três, mexendo no Fmod ao mesmo tempo também. É... é
0: eu acho que eu acho que mesmo para quem não programa, hoje em dia a gente tem o live update, o, a Wise também tem essa possibilidade de você ter a possibilidade de testar o que você está fazendo imediatamente, assim, quando você está lá, quando colocou, colocou. Quero ver se essa música casou bem com, com essa fase, você pode mudar, mexer na música, isso é muito bom. É uma coisa que lá no começo, lá atrás, era muito ruim isso aí, porque você ficava semanas fazendo uma música e mandava para o desenvolvedor, aí né? o desenvolvedor devolvia para você e. E aí você testava. <risos> Agora a gente tem muito na mão. Assim. Se a gente cria um, já cria os, os eventos antes e tudo mais, você já consegue fazer isso, mesmo não tendo acesso ao código. Claro que com acesso ao código você tem mais liberdade, né? <risos> pois
1: é. é então, é, é isso. tipo Eu acho que o Fmod sozinho já é muito poderoso nesse sentido, se você fizer é, é, essa parte da programação antes e tudo mais. Mas é isso. Ter, ter esse, esse outro nível de controle acima, assim, tipo do, sei lá, você vai mudar o tipo de comportamento na programação que vai triggerar tal coisa e tudo mais, isso é muito dá para ter um controle muito fino, assim, dá para ter um nível de polimento que... que precisa de muitas iterações e aí como você... quando você tem essas iterações cada vez mais rápidas eu acho que a coisa vai ficando mais é... mais fácil de fazer aí o trade-off é isso é tipo que você... você tem menos pessoas
0: fazendo essas coisas com certeza bom antes da, da gente voltar para as coisas técnicas eu tenho uma pergunta mais assim de mercado né boa parte da, da, do, da galera que que eu, que eu conheço que desenvolve jogos equipes índios alguns foram para fora foram morar fora às vezes nem por questão só de de, talvez por questão de estar mais próximo é, dos eventos e sei lá, o Brasil também é um país complicado, né? A gente sabe disso, né? é. É, é muito é bom e ao mesmo tempo péssimo, né? É, vocês, vocês duas têm vontade de, de, de ir para fora, de, de morar fora, é, é, ou vocês acham que pô, é, tem, a, tem aquela questão, né? Agora vocês estão é, vendendo jogos em dólar e vivendo num país que o aluguel é bem mais barato do que o aluguel em qualquer país que, que, é, que é moeda regida pelo dólar. É, e é moradia. Tem, o Brasil tem comida também, que é um negócio muito mais barato do que fora. É, vocês já pensaram, vocês duas, em, em, em passar um tempo? Ou simplesmente é, meter o pé do Brasil mesmo?
1: Ah, pensar a gente pensa, assim. Não tá nos nossos planos é, imediatos, não. Mas pensar a gente pensa. A gente não... não não terminou de pensar ainda, eu acho
2: é, ainda mais com a pandemia e tudo mais, a gente agora tá morrendo de medo de pegar avião, então sei lá, isso é muito complicado uma coisa então, é muito chato a gente ter lançado o um jogo justo no meio da pandemia que uma coisa que a gente pensava assim, era tipo, ah, vamos visitar uns lugares antes, sei lá, antes de pensar nisso E eu nunca saí do Brasil, eu nunca fui pra fora e eu sempre quis ir, sei lá pra GTC, por exemplo eu recebi quatro convites, quatro ou três convites de graça da GDC, que, que é um negócio caríssimo. Eu fui convidada para ir de graça quatro vezes, três, quatro vezes, todas em ano de pandemia, e aí ela foi cancelada logo em seguida. E <risos> dá muita raiva isso. E a gente teve um monte de oportunidade agora com o lançamento do jogo de ir para fora, para evento e tudo mais, e às vezes com tudo pago, porque o pessoal chama. Mas aí, é, sei lá, não dá pra gente pegar avião E muitas vezes é evento que o pessoal chama E a gente já sabe, ah, não vai rolar esse evento daqui a dois meses O pessoal acha que daqui a dois meses vai acabar a pandemia Não vai E, <risos> e aí agora é a gente eu... tá nesse limbo assim Que tipo, putz, não dá nem pra gente visitar A gente perdeu um tanto de oportunidade de visitar uns lugares legais aí Por causa da pandemia E aí, quanto mais morar, sabe, aí, sei lá
0: vocês não fazem ideia de como, como isso me atrapalhou. Me atrapalhou até financeiramente, porque eu tinha algumas coisas de empresa lá fora para fazer e eu tô desde 2019 sem sair do Brasil, né? É. É, e eu tô no momento agora em que várias passagens e coisas que eu tinha já marcado, que foram postergadas várias vezes por causa da pandemia, agora elas estão elas no momento de limite, porque não sei o que aconteceu, né? Lá fora os eventos, a, a, tipo a Pocket Gamer... É, acho que é o White Knights também, agora recentemente a GDC também. Todas vão ter versões físicas esse ano, né? Eu acho que é um, Ai, um pouquinho. Eu tô achando um muito difícil. Eu não... É, eu Nossa. tô assim, tá muito em cima. Eu acho que eles, a galera é muito louca, vai acabar fazendo, mas eu hum. não, eu não, eu não não, não, não vou na GDC. Eu tinha passagem para GDC desse ano, Pois é, obviamente... a gente
2: tinha também, só que sei lá, eu não sou doida de confirmar isso e aí. Sei lá, eu não tenho nem
0: coragem de pegar avião, assim. É, assim, tanto o avião em si, eu até já agora tô um pouco mais, mais calmo, porque... É, mas o problema é, 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 é aglomeração, você vai um evento desse é. é impossível você não aglomerar, porque vai ter muita gente, não tem como hum. você juntar muita gente e fazer, é, mil, fazer... Milhares de pessoas, é, né? É, não tem, é impossível. Eu, eu eu esse ano, eu, eu tinha ido na GDCs e eu acho que vocês iam... É, gostar, eu acho que a GDC tem, tem, tem partes boas né? partes ruins também, a gente já falou isso em outros momentos, tava falando semana passada com, com, com um amigo que foi em algumas GDCs comigo e acho que a questão da GDC ser um evento muito elitista no ponto de vista de que é muito caro o passo da GDC é, eles não, não tratam os palestrantes de um jeito é bacana pelo menos não tratavam até 2021 assim tipo não pagavam os palestrantes e tudo pois mais é. assim te dou um passe aí e você vem se você quiser entendeu uhum. é, não é legal né por isso que tá lá 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 nos Estados Unidos eles várias vezes tentaram fazer eventos como Not GDC tentaram por vezes tentar de só dia GDC de São Francisco que eu concordo que não é uma boa cidade para se fazer um evento desse porque é uma cidade cara pra, pra caramba Tentar levar para o Canadá, porque é um país que é muito mais aberto para pessoas de todo mundo, né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que não é um país tão aberto assim. e, Enfim, mas é, no geral é bacana, é um evento legal, porque eu, eu, te, eu sinto que vocês, pô, esse, esse ano concorrendo lá ao IGF, seria tão bacana se, se a gente tivesse condições, né, de saúde, condições sanitárias de, de, de ter o evento, mas é isso, é melhor não ter, né, ou ter online, ou sei lá arrumar algum jeito de fazer isso online do que simplesmente correr um risco que, na minha opinião, é desnecessário, né? Porque um evento é importante? Eu acho um evento super legal, super importante, mas <risos> ele não, não, não vale o risco, né? Da gente se aglomerar é. lá e tudo mais. Pois né? é.
2: E, e, infelizmente, eu sinto que... Igual você falou que você teve muito prejuízo por causa disso, e eu sinto que isso afeta muitos devs, principalmente brasileiros, assim, porque... Eu sinto que uma das partes mais importantes de quem é do Brasil de ir nesses eventos é de fazer um networking com jornalista gringo, com um estúdio gringo grande, para ganhar oportunidade. Porque é assim que, que a gente conhece as pessoas e ganha oportunidade. E aí a gente perde essa ponte de contato, assim. Porque você conversar com a pessoa cara a cara, às vezes, é muito mais efetivo do que você mandar uma DM no Twitter, que a pessoa nunca vai ver na vida dela, vai responder daqui a um ano para você... E, e a gente se, sentiu muito isso, como que é lançar um jogo, e que é aquilo, a gente, até, a gente até conversou que lá fora na gringa teve uma exposição grande do Unsighted, mas isso veio com boca a boca depois, assim, tipo, o pessoal da Polygon e da Kotaku, a gente mandou mensagem pra eles antes do jogo sair, nem viram, nem, nem, nem nada, sabe? Isso foi só depois que alguns caras gringos começaram a anotar o jogo que conheciam eles, aí quando tinha essa proximidade, começaram a espalhar o jogo, sabe? Mas a gente, assim, sozinha, não tinha como falar com esse pessoal. E, às vezes, indo num evento desse, você cruza ali com o um jornalista da, desse site e você troca ideia com ele. Não, ele não vai te ignorar, sabe? E aí, o tanto de oportunidade que a gente perdeu, sabe? Sei lá. Onde o jogo, talvez, poderia ter chegado se a gente tivesse conhecido as pessoas certas nesses eventos, sabe?
0: E, e pensa, pensa comigo. O jogo de você está no IGF. Todos os jogos que, que estão na, na, na final do IGF estão eles ficam, normalmente né, na GDC, eles ficam é, abertos ao público que está no uhum. evento para jogar. Isso aí foi um negócio voa...
2: doloroso de
1: recusar, viu? Foi, foi, foi doloroso poder, falar né? assim, putz, a gente não vai poder.
0: <risos> Numa é. posição de destaque, de muito destaque, porque, assim, tem uma feira dentro da GDC, mas é um show floor que, que fica meio fora do, do da muvuca, porque a galera tá mais pelas palestras, pelos summits, né, e obviamente pelos eventos é, de comunidade, que é o Indie Game Summit e tudo mais. É, é legal assim, tem uma área de show floor interessante, mas é, é, o, o IGF ele ficava é, disposto é, na parte do Moscone onde, fica, onde tem, onde acontece tudo, onde passa muita gente, onde passa, onde tem, por exemplo, ó, tinha, teve um ano, 2019, eles lançaram o Stadia e aí tinha lá o buff do Stadia, e em frente tinha todos os jogos do IGF lá. É para hum. serem jogados, então assim eu acho que eu concordo plenamente com vocês, né? É, eu, por exemplo, a gente não teria o Rocket saindo para Nintendo Switch se a gente não tivesse na GDC do ano anterior é, conhecido a galera da Nintendo lá, porque as pessoas nem tinham ideia da, de quem era a gente, nem tinham ideia que a gente tava fazendo um jogo para é, o para para o Nintendo EU. E aí, quando a gente chegou com o jogo na mão, rodando no Wii U, o cara falou, cara, mas isso aí pode ser portado amanhã para pra Switch. Corre, vamos correr atrás disso. E aí, deu muito site pra gente. É, e, é. e é
2: isso, né? Porque mesmo você, tipo, ah, a gente lançou o jogo para Switch, mas a gente não conhece ninguém da Nintendo, sabe? Tipo, é, putz, imagina num evento desse, sei lá, passa um cara assim mais, mais importante da Nintendo e percebe que o jogo existe e... É o jogo
0: de né? é divulgar. É, e nesse ponto, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês estavam, vocês estão com, com uma publisher, vocês respondam hum. se quiser, tá? Porque eu sei que tem, tem contratos com publishers que não deixa eu falar isso. Vocês, vocês partiram pro boca a boca, né? Quando o jogo saiu, ou antes do jogo sair, para mostrar o jogo pra, pra imprensa. A, a publisher é, tá, é, é, também fez esse papel com vocês, correu atrás, tentou mandar mailing, essas coisas com vocês que é uma dúvida que muita gente que está uhum. trabalhando com publisher tem, a publisher é, no, seu, no caso de vocês ela faz isso ou não estava então, no contrato é,
2: eu acho que a gente pode falar assim meio superficialmente de que ela fez isso, mas eu acho que tem a gente tem que reconhecer um pouco as limitações da publisher porque o pessoal olha assim para Humble Games e pensa putz, é da rumble que é daquela mesma empresa que é dona da, da IGN, não sei o que putz, eles podiam colocar o jogo na capa da IGN se eles quisessem eles não vão fazer isso, e a Humble Games é uma visão muito pequena da Rumble se você for ver assim, tipo, putz, eu acho que eles têm menos seguidor no Twitter do que, sei lá, minha conta pessoal que é nossa conta do estúdio, sabe eles já lançaram bastante jogo, mas eles ainda estão começando, sabe, e não é porque eles pertencem ao conglomerado tal, que eles têm o poder de tudo isso, sabe, e e aí, sei lá, eles tiveram um pouco essa limitação assim, de, de divulgação porque foi, a gente lançou num período muito difícil que tá que tava saindo muito jogo e, e eu acho legal porque a Rumble eu sinto que ela tá crescendo aos poucos assim, as pessoas estão começando a notar ela como uma publisher indie legal assim, na vibe tipo da Devolver, porque a Devolver é meio que uma superstar indie já, né? E mas é engraçado porque as pessoas às vezes olham para Devolver e para Rumble e acham que a Rumble é maior do que a Devolver. E talvez em algum aspecto seja, mas putz, a Devolver chega em muito mais gente do que a Rumble a Rumble fazer um tweet lá sobre o Uncited, a ah, meia dúzia de pessoas vai, vai ver. E aí é tem muito isso, isso de. O Rumble Bundle,
1: o a Rumble Store, talvez juntos, talvez sejam maiores do que a Devolver, mas a Rumble Games não é. A Rumble Games não tinha logo quando a gente começou a trabalhar com eles. <risos>
0: Nossa! É... É e Eles estão começando
2: agora, assim. Tipo, eu, vou um aqui,
0: deles, eu vou te falar vou te falar que era... eu estava nessa situação também, de achar que era muito maior que a Devolver.
2: Não, não é não, nossa E até em questão assim, de budget, essas coisas assim e, e a gente acompanha o dia a dia Do pessoal da Humble Games e a gente vê Tipo, a, as complicações que tem e, e como que é diferente Às vezes do que as pessoas acham, sabe E aí eu sinto que a gente Acabou tendo que pegar muito esse trabalho do boca a boca Pra gente, que acabou funcionando Assim, eu acho, de certa forma E... Pra guerrilha, né? É, é e... e eu sinto que às vezes também é,
1: a, a, tem um approach um pouco mais pessoal com as pessoas, tipo assim, ah a Humble contratou a empresa pra fazer o press release pra, sei lá, tantos quais sites, mas a gente, sei lá, chegar no, no Twitter pessoal, às vezes, do jornalista, é, tentar puxar um papo, conversar, falar assim, ah, olha só, a gente tá lançando esse jogo e tudo mais, às vezes, às vezes dá certo, assim, não, não é um negócio mas é isso, tem que ser pessoal também, não pode ser, tipo, você vai mandar esse mesmo e-mail para 200 jornalistas, você tem que ter alguma coisa, tipo entender quem é essa pessoa e tudo mais, tipo sei lá ser mais pessoal mesmo, tipo, saber quem é a pessoa, falar assim, ah, a gente tá lançando esse jogo e tudo mais, olha só como é que vai ser, ter uma cobertura parecida com, é um jogo parecido com o jogo que você cobriu já, tal e tal sei lá, eu sinto que isso, isso funciona às vezes um pouco mais do que esse e-mail corporativo que a Rambo às vezes manda, assim
0: mostra que você conhece a pessoa, você deu uma lida sobre ela antes de mandar aquela mensagem fria assim, né? Pois Olá, é, é. Sotiane e, 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 e somos, somos Sotiane e Sou, a Tiane, sou a Fernanda, somos a Pixel Punk e estamos aqui envi enviando para você uma aqui do nosso jogo, sabe? Tipo, é muito melhor assim você falar, mandar um oi, esperar a pessoa responder, aí depois puxar um papo mesmo, explicar, né? É, explicando que você conhece a pessoa, né, porque é, acho que isso faz muita diferença, e queria aproveitar, é, vocês nas redes sociais, principalmente no Twitter vocês arrasam, vocês fazem um trabalho muito fantástico vocês são duas das pessoas que eu que eu me inspiro muito em ver lá os trabalhos que vocês fazem de divulgação, que não é nada assim, tipo, meu Deus, eu, eu sei que não tem nenhum tipo, não tem uma ciência de foguete envolvida, mas vocês duas são muito presentes do ponto de vista de usarem a plataforma para parte social, conversar, dar suas opiniões, mas também usar a plataforma semanalmente, porque tipo, teve pouquíssimas semanas que eu não via Nada novo do Unsighted. Vocês fazem isso com uma naturalidade. Vocês combinam para fazer isso? Ou é uma coisa que surgiu natural das duas?
2: Ah, eu acho que enquanto a gente estava desenvolvendo o jogo... É, tinha muito... A gente gostava muito de postar coisas sobre o desenvolvimento do jogo. E era uma coisa natural, assim. A gente posta, sei lá, quando a gente tá afim... E como a gente estava sempre trabalhando no jogo... Sempre tinha alguma coisa para postar. Aí agora, recentemente, a gente entrou num problema... Que eu já conversei com outros devs e eles têm isso que a gente começou a entrar na parte do NBA, assim, tipo, as coisas que a gente trabalha agora, a gente não pode ficar mostrando. Aí, eu confesso que eu tô sentindo uma nostalgia da época que, sei lá, que, que eu podia mostrar tudo que eu tava trabalhando e não tinha contrato nenhum, não tinha nada com nada. Aí, agora, tipo, eu tô falando que a gente está super ocupado trabalhando um tanto de coisa e a gente não pode mostrar nada, e é meio sufocante isso. E talvez até, de certa forma, eu não sei, tem que ver como vão ser as coisas daqui para frente, mas talvez até... Prejudique um pouco nesse sentido, mas a gente espera, eventualmente, com o próximo projeto, voltar a, a ter um pouco esse ritmo, assim, de, de mostrar bastante como é o desenvolvimento do jogo, porque eu sinto que isso atrai muito as pessoas, as pessoas gostam muito de ver, assim, e, e aquilo, tem talvez um pouquinho de ciência ali de de como pegar, tipo, uma uma parte legal do que você tá fazendo para mostrar, sabe? Não, não pegar uma parte chata <risos> e, e talvez fazer o apareceu o, o, o que você tá fazendo a coisa mais legal do mundo ali <risos> e aí eu acho que eu, eu, eu postava muito gif de pixel art e aí eu acho que tem um pouquinho ali da cinematografia do, do gif mas de novo é, é muito mais uma coisa espontânea assim é só que a gente vai melhorando com o tempo conforme a gente faz agora no momento como falei a gente tá nesse limbo que a gente tá trabalhando em um tanto de coisa que a gente não pode mostrar <risos> mas quem sabe em breve dá para mudar um pouco isso
0: é bom, então é muito, muito bom saber como vocês faziam, mas e, e triste porque eu também tenho isso, né? Tem uma porrada de coisa que eu tô no NDE assinado que eu já tô trabalhando há um, dois anos, mas não tem, não tem possibilidade de mostrar. E é isso, a gente tem que conviver. Eu, eu tento sempre ter, sei lá, tem um outro projeto que eu tô fazendo que eu em algum outro projeto, eu sempre tento quando possível, porque eu acho que isso ajuda demais, até o, até o, o próprio hype do projeto para ele sair depois, né, eu acho que toda vez que eu vi uma gif da site eu ficava, ficava desejando falar Puxa, jogo nossa, vejo a hora desse jogo sair para jogar, <risos> as pessoas ficavam né eu, 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 lembro, ah. eu lembro que eles tinham que esses, esses gifs e, e mesmo às vezes a Fernanda mostrava alguma coisa de música e tudo mais, tal Sempre tinha uma... Eu, eu, inclusive também, sempre toda sexta-feira no Twitter para ver, ver aquela, 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 aquela maravilhosa é, foto uh, do Friday. gato lá. É, It's Friday, né? Vídeo né, do gato assim e então, tal, It's Friday. Com um, um, um Fusionzinho rolando. Né? É, então eu acho muito legal isso, assim. O jeito que vocês, vocês lidam com as redes sociais é um jeito muito, muito, diria, um jeito assim sadio, porque a gente pode usar as redes sociais para se machucar bastante e, e tudo mais, e, e principalmente é, o Twitter é. é uma rede que é uma rede que pode ser extremamente tóxica e ao mesmo tempo é extremamente bacana, né? Acho que, acho que é, tem lá uma galera que realmente é problemática, né? Tem uns robôs, assim, tem umas paradas muito, muito loucas, assim, de ruim. Pois é, é tem,
1: tem um equilíbrio aí, eu acho, e... Mas, é, inclusive, por, por, por a gente não tá tendo, não tá podendo postar muita coisa e tudo mais, a gente está tentando até ficar um pouco mais longe esses... esses... Recentemente, especialmente porque sempre parece que está o pior... O, o Twitter sempre parece que está o pior possível quando você entra nele todo dia. <risos> e aí... É isso, é legal ir lá e postar uma coisa legal, retuitar alguma coisa legal, dar um boost num projeto que a gente, que a gente tá achando massa e tentar limitar, limitar o uso é isso, assim, não ficar muito, muito alimentando os trolls.
0: É, eu acho que assim, a gente tem duas, duas opções, né? A gente traz coisas bacanas ou a gente fica brigando, é, se sujando na, na lama com, com, com os trolls, né? A gente pode ficar, seguir os dois caminhos. Eu acho que também os... O silêncio, eu acho que e vocês duas com certeza nunca ficaram em silêncio relacionado a várias questões assim. O silêncio da, 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 da maioria gerou uma situação que a gente vive hoje no mundo, não só no Brasil, né? E que é bem problemática. Mas ao mesmo tempo também não dá pra gente ficar o dia inteiro... É, porque isso, isso atrapalha até a nossa própria saúde mental. Acho que na, na pandemia... Com certeza na pandemia isso me atrapalhou bastante porque eu via coisas assim absurdas Ah, sabe disse, Puta, essa, essa pessoa sabe a gente tá vivendo aonde cara daqui a pouco eu tenho que daqui a pouco a gente tem que explicar o que o que, que, que o que é um homo sapiens é, para é, em relação a tipo não agora são os extraterrestres que vieram trazer os homo sapiens tipo daqui a pouco a gente tá acreditando em muita coisa muito louca assim sabe é e isso é muito complicado, a gente tá vivendo essa fase da pós-verdade de... de é, a gente achava que eu lembro quando, quando eu comecei a mexer na internet, eu acho que vocês também as duas passaram por isso, a gente falou nossa cara, que coisa foda, eu posso falar com alguém do outro lado do mundo, eu posso consumir uma música que alguém fez e que nem saiu em disco ainda, que a pessoa só só postou um pedacinho eu posso consumir conhecimento do mundo inteiro, e aí você corta para 2021, 2022 2020, a galera querendo que você não tome vacina, sabe? Tipo...
2: É, nós temos é. que tomar muito cuidado com essa coisa de saúde mental, porque como você falou, é muito absurdo o que a gente vê, e eu sinto que isso tá casando um pouco com esse timing de que a gente terminou o projeto e agora não tá com muita coisa para mostrar, e a gente tá tentando ao máximo ficar longe, assim, desse tipo de coisa... E porque, sei lá, faz muito mal mesmo e às vezes a gente acha que é só com a gente mas não, como você falou, até você tava tá tendo, tá todo mundo assim é, sei lá eu acho que cada dia mais tá me caindo a ficha o quão mal esse tipo de coisa faz e, e de novo eu espero no futuro, assim, com, com o próximo projeto voltar a fazer um uso mais saudável desse tipo de coisa mas acho que é interessante as pessoas se ligarem do quão mal esse tipo de coisa pode fazer ficar tão viciada nisso assim
0: Exato, a gente sabe que a gente não tem mais a mesma liberdade de movimentação que a gente tinha antes uhum. da pandemia, né? E assim, o jeito que a gente lidar com isso vai, vai ser é, decisivo para a gente sair disso. Algum dia a gente vai, vai ter um, um vai acontecer de sair da pandemia, por exemplo, uma coisa que eu sinto muita falta. Que eu sempre encontrava vocês nos eventos. A gente tinha lá o... É, o fim, é. Aí, tinha, aí a, gente, a gente se trombou lá em Recife, sabe? Vários rolês, assim, que o Game Dev proporcionou <risos> pra gente se encontrar e tal. E, e, e eu lembro que, que eram, eram bons momentos, assim. E a gente, gente morre de eu saudade gente, também. Né? É,
2: é. Nossa, a gente, eu lembro que nessa época a gente pensava assim, nossa, quando o de sair, vamos fazer uma festa, assim, quase um mini-evento, chamar um monte de gente... Sei lá, saiu o site e foi um dia como outro qualquer aqui em casa, sei lá.
0: A gente... Pediu uma, pediu uma pizza, pelo menos? É, a gente a pediu sushi. sushi. Ah, é ótimo, ótimo, também eu gosto bastante. É, 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 é complicado e... isso. Mas enfim, estamos é, chegando no final, vocês estão super é, complicados de trabalho, primeiro eu queria agradecer demais e falar que esse é só o primeiro de muitos que eu quero chamar vocês para conversar, é... Eu quero muito... Eu vou fazer um... Já tô, já tô avisando. Eu vou fazer um vídeo de react da trilha sonora depois do site. Ah, que é, massa! Porque eu... Essa foi uma trilha... E é, é, eu nem... Putz, eu, eu, eu converso com a Fernanda, converso com a Tiane, mas, sabe, tipo... É, não fui tietar o suficiente. É, porque eu, 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 eu tive uma... Eu, eu, ano passado, eu passei por uma fase bem, bem ruim, assim. É... Pessoalmente de saúde também, né, não foi nada específico, mas teve problema de saúde na família, essas coisas, e esse jogo foi, foi uma das minhas diversões, assim, no, do, no momento que não tava muito legal, então eu tenho uma, eu tenho bons, é, boas memórias, eu ainda preciso terminar o jogo, então, ainda não terminaram as memórias do jogo, mas, <risos> é, 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 eu, eu agradeço vocês por terem insistido, por terem persistido, né? Porque essa indústria, as pessoas normalmente elas desistem no primeiro ou segundo ano. É só a gente pegar. A gente se, se encontrou, sei lá, a última vez em 2019. Quantas pessoas não desistiram né? dessa profissão nesse interim, né? De 2019 para 2022. É, quizá em 2018 para agora, né? Foi quando eu conheci vocês. É, então, assim... É... E eu sei que não é fácil, né, porque não é, uma, não é das profissões mais fáceis do mundo, mas é muito bacana porque hoje vocês vivem de algo que é de vocês, vocês não precisam ficar dando muita sabe, ah, esse aqui é meu chefe meu chefe quer que eu faça um negócio que eu não tô com <risos> concordo, sabe, eu não abro mão disso, assim, eu, eu sou muito feliz com, de trabalhar como de trabalhar na área de games, né é, talvez eu não trabalharia com música se eu não trabalhasse na área de games, porque eu não ia ter muito saco pra, pra aguentar certas Ai. coisas, e, e, e eu agradeço, eu sou fui muito feliz, eu sou feliz com o com, com desenvolvimento de jogos, sei que tem muitas coisas como todo trabalho que é ruim, e eu sou muito feliz que vocês não, que vocês não, 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 não sabe, não deixaram é, a, sei lá, o tempo de desenvolvimento do jogo, é, corrida em cima de, correr, correr atrás de publisher, é, não os que devem ter ouvido, que todo, todos nós que, é, que trabalhamos com games já ouvimos, Ai. todo mundo todo um preconceito idiota que existe de gente boba, burra, né, é, e vocês estão aí é, é, persistindo e eu quero, eu, eu acho que, isso é pessoal, meu, eu quero agradecer vocês por terem, terem chegado no final do, do, do site e, e, e parabéns por todo o trabalho, é, depois a gente chama depois Fê, eu, eu, eu te chamo para falar num podcast mais de coisas técnicas de áudio e tal, queria que a gente fosse, se fosse como se fosse assim um, uma introdução à, ao universo músico, músico, gamístico <risos> e Pode muito chamar. obrigado vocês duas, tá eu admiro bastante, já admirava antes de sabe aquele, já, já sou fã antes da fama né? <risos> a gente obrigado. que
1: agradece demais nossa senhora, uhum. e, e sei lá essa história, essa história que você falou que o site te ajudou e é, é, nesse momento difícil e tudo mais é para isso que a gente faz jogo, sabe? É para é trazer essa felicidade para as pessoas, para as pessoas terem esse tipo de momento com e, e é muito é, é muito legal ver as pessoas falando com a gente que o jogo melhorou a vida delas, assim nem que, assim não mudou a vida, mas melhorou, sabe? Tipo esse pedacinho às vezes um pouquinho ali, um pouquinho aqui, sei lá. É para isso que a gente faz jogo e é muito legal e muito obrigada pela, pela, pela oportunidade de estar aqui também tudo mais que pelo convite <risos>
0: muito massa então é isso para seguir Tiane e, e Fernanda a Fernanda vão ver no Twitter que eu sou péssimo com, com, com username mas eu vou falar aqui para galera para seguirem porque são são perfis por mais que elas estejam entre entre projetos entre divulgações eu acho que é bem importante a Tiane é a Tiane Pixel, né, acho que não tem, não tem, não tem grandes, grandes é, é, novidades, e também a, a Fernanda é super simples, é Iron Fairy, né, super fácil <risos> também, é, tanto no Twitter quanto no Instagram, Tiane também usa o Instagram? eu não, 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 muito, não, não tem muito. muitos anos, eu acho que eu não, 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 não abro a minha conta. <risos> é. então, sigam as duas, elas são fantásticas, eu acho que... É, tem um trabalho fantástico, joguem em site. você diz, ah, pô, tô sem grana e tal, tá lá no, no, no Game Xbox Pass. É, Game Pass, você pode jogar, inclusive <risos> até no celular, eu testei, o já testaram aquele, aquele xCloud é, é, no, em dispositivos móveis, em qualquer dispositivo, eu tô jogando, eu joguei, eu joguei esses dias... É, Jogos do Game Pass no, no celular, joguei no Mac, que é obviamente não é todo, todo jogo que roda em Mac, tudo pela nuvem, assim, esse, e acabou sendo que era o que devia ser o stage, acabou sendo o game, esse xCloud, ainda tá no beta, mas funciona super bem, eu acho que, eu, eu vou dar até dar uma olhada se dá pra jogar on-site, depois eu mostro pra vocês, eu tiro um print. Dá, de dá, sim,
1: é meio difícil com a latência e tudo mais, um jogo mais preciso, mas dá, eu já vi gente falando que, que zerou, assim, o jogo.
0: Pô, ela é, latência ela tá bem tá bem tá melhorando bastante tá é, eu joguei jogo, joguei de jogo de tiro a jogo de carro é, até jo os jogos nossos índices é, é usando a plataforma, e eu não senti assim, uma grande latência. Tem latência, obviamente, porque a gente tá falando da internet brasileira, né e, da, e, e o ping brasileiro sempre é um dos piores do mundo. <risos> então é isso, obrigado, gente. Esse é, foi mais um Game Audio Drop, seu podcast, sua, sua pílula de hoje para game. Escuta a gente também no Spotify, e sigam as meninas, que elas são fantásticas, e eu quero muito mais jogar mais jogos delas. Então é isso, pessoal, até a próxima... Um abraço e um abraço, valeu gente, todo mundo. Abraço, valeu tchau, todo mundo tchau. que assistiu ao vivo. Valeu todo mundo que assistiu ao vivo. O Rafa, Rafa Schneider, é, o Gui Laurent, é, o Rey Listen, hey Listen. que quem gosta de Edinaldo Pereira segue ele porque ele tem um, um, um plugin, que é o Edinaldo, Edinaldo Pereira Simulator. Edinar, Robson, é, Capitão Freeman. Uh, quem mais estava aqui? O que mandou muitas perguntas aqui? o eu até li o nome dele errado, desculpa, perdão. É, o Rab, Rabeloy. É, não tem outro... o, Pierre, o Pierre, que estava aqui também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse podcast. Até a próxima. Valeu, valeu tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.